0: Hej og velkommen til Radio Lemur, min er Lukas, og i dag skal vi snakke om de fejl, man kan lave, når det er, man dater en. Og i den forbindelse har jeg fået et brev fra en lytter, og det lyder sådan her. Hej Lukas, jeg er 21 år gammel. Jeg har haft kontakt med den her pige på 19 siden jul. Vi matchede på Tinder og faldt lynhurtigt sammen i en god tone, hvorved vi skrev til langt ud på natten hver eneste dag. Modsat alle de andre samtaler på mediet, altså Tinder. Vi gik over til at skrive på Instagram, så vi også kunne se hinandens profil her, og senere hen på iMessage. Vi snakkede sammen på FaceTime efter en uge i 8 timer. Der var ingen stilhed, Vi kunne snakke solen sort om alting. Det fortsatte i lang tid, og vi blev enige om at mødes, når det var muligt. Det skete så for 14 dage siden i dag, altså... 5-6 uger efter, vi begyndte at skrive sammen. Vi tog på en date, og det hele var perfekt. Dagen efter så vi hinanden kort igen. To dage senere var vi sammen hos mig hele dagen. Okay, til en anden gang vil jeg anbefale dig ikke at skrive så meget eller være så meget på FaceTime før I mødes face-to-face, face, fordi det kan muligvis ødelægge spændingen for hende. Du er faktisk meget bedre stillet, hvis du holder samtalen kort og først rigtig lærer hinanden at kende, når I mødes. Og nej, hun glemmer dig ikke, hvis du bare aftaler en date med hende fra start af. Jeg vil sige, have en fem minutters samtale over telefonen, eller bare nogle få beskeder frem og tilbage, før du tager initiativet og spørger hende ud. Han skriver videre. Vi havde en meget moden og åben fremgang til forholdet. Vi fortalte hinanden om, hvad vi skulle gøre, og hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede. Vi blottede også vores tidligere erfaringer og handlinger over for hinanden, og en ting fra hendes side var, at jeg ikke måtte gøre hende fortræd, fordi så kunne hun finde på at smutte ud af det blå. Okay, det er fedt, at I taler moden sammen fra start og fortæller, hvad I ønsker fra hinanden. Det, at hun siger, at hun lige pludselig ville finde på at smutte, giver mig en fornemmelse af, at hun måske ikke vil fortælle dig, hvad det er, der vil være galt, hvis der er noget galt, og det er allerede et lille rødt flag. Men lad os se, hvad der skriver videre. Da vi var sammen i fredags for halvanden uge siden, var det hele perfekt. Vi lå bare krammet og kotlet. Vi lå så tæt på hinandens hoveder, og jeg kunne høre hende fugte sine læber mange gange, så jeg vidste, at hun var parat og åben til et få et kys. Hun ville helt vildt gerne kysse i lang tid. Vi lavede ikke yderligere, men hun virkede helt forelsket. Det samme gjorde jeg. Nå, hvor sødt. Og godt, at du tog en tid til at kysse hende. Det skal du bare blive ved med. Hun tager hjem, og vi fortsætter med at skrive sammen. Hmm, måske skulle du lade være med det. Hun skal jo også have lov til at savne dig. Og det ødelægger lidt den seksuelle spænding for hende, men så ved du det til næste gang. Han skriver videre. Og mandagen tager hun på arbejde og svarer ikke just. Jeg dummer mig med at spørge, om der er noget galt, hvorved hun svarer, at jeg skal tage mig sammen, fordi... Hun er på arbejde, og derfor ikke har sin mobil på sig 24-7. Okay, to ting. Nummer et. Du har skrevet for meget sammen med hende, og derfor har hun brug for lidt plads og lidt tid til at savne dig. Du er alt for tilgængelig, og det sætter dig i lav værdi eller i lav kurs over for hende. Jeg kan allerede fornemme, at du er anxious, siden du har brug for så meget kontakt med hende hele tiden. Det er der ingen grund til at have, og trust me, hun glemmer dig ikke. Og den anden ting. Hvis hun bruger de ord, at du skal tage dig sammen så aner jeg en avoidant-tendens fra hendes side af, fordi avoidant-mennesker har selv fra barns ben af fået at vide, at hvis det er, at de viste sårbarhed over for deres forældre, så skulle de også tage sig sammen. Og det er derfor, jeg allerede nu kan fornemme en form for mismatch mellem jer to. Fordi når hvis hun siger, at du skal tage dig sammen, og du gerne vil snakke mere med hende, så ender det i en katten-efter-musen-effekt, og det kommer der intet godt ud af. Men lad os se, hvad han gå videre. Jeg blev obsessiv. Vi havde aftalt at snakke sammen om aftenen en af de tre dage i forju. Hun er helt færdig efter arbejde den første dag, hvilket er færre, men så håber jeg, det bliver næste dag. Hun tager ud og drikker en drink efter arbejde kl. 23 og svarer mig ikke med det samme, da hun ellers lige sender et par beskeder her. Okay, men så er hun også var der. Han skriver, hun svarer mig så igen kl. 2.15 om natten at de havde været ude og drikke, hvilket jeg ikke vidste, så jeg blev lidt irriteret over, at jeg ikke lige havde fået en melding om, hej, vi tager ud og drikker en drink. Jeg har desværre ikke tid i dag. (laughs) Okay, du har ikke ret endnu til at vide, hvad hun går rundt og laver hele tiden. I jo ikke kærester. Det er vigtigt, at du giver hende plads, fordi lige nu bliver du for omklamrende, og i kvinders øjne er det patetisk, og desværre også creepy. Han skriver, Hun er bare så social, at hun ikke tænker eller prioriterer at give de her meldinger. Hun har ikke sin mobil fremme med sociale ting. Vi skriver lidt frem og tilbage, og jeg foreslår i en joke, at hun jo bare kunne ringe nu klokken er 2.30, hvilket hun afviser, da hun skal sove og er for træt og skal have vasket sit ansigt rent fra make det hele tager hun komisk med mange grine Det tror jeg altid ikke på. Hun sender der kun grine til dig, fordi at det vil lette stemningen. Og det er by the way en meget dum joke, fordi der ligger meget desperation i den. Og det kan alle kvinder fornemme. Og hvis der er én ting, som kvinder synes er meget usekset, så er det en desperat mand. Han skriver videre. Nu kommer den dumme ting. <laughs> Hvad fanden har jeg læst så videre? Han skriver, Jeg ville irritere lidt. Oh, nej. Da jeg vidste, hun var lidt tipsy og bare smutter uden at skrive godnat eller svare på mit spørgsmål. Okay, allerede det, at du bare antager, at hun ikke vil svare dig tilbage, viser mig og alle andre folk rundt omkring dig, at du sætter dig selv i meget lav kurs. Han skriver videre, Jeg ender med at ringe til hende 10 gange på FaceTime, som hun sandsynligvis ikke har hørt. Puh. Da den er på lydløs, og lå ved hendes seng, imens hun var på toilettet, for at gøre sig klar til at sove. Jeg gætter på, at hun inden endda havde sat alarm, så hun slet ikke kiggede på mobilen, før hun vågnede. <laughs> Shit, man. Jeg ender så med at skrive en masse ironiske, meget svært at tolke på grund af lidt aggressivitet beskeder, hvor jeg skriver, det er irriterende, at hun ikke bare giver en melding om, at hun ikke har tid, og derfor ligger og venter. Du mener, at derfor, at du ligger og venter. Holy shit, mand. Okay, du skal ikke ligge og vente på hende. Hun ved præcis, hvor hun har dig. Og det er det værste sted at være i den her situation. Fordi I stadig er i jagtfasen. Og stop med at tro, at folk ikke kan se, hvor desperat du er. Bare fordi, at du prøver at bruge humor, som så heller ikke lykkes. Så i stedet for at ligge og vente, så gør noget andet. Altså, gå op i dig selv i stedet for. Og fokusere på nogle andre ting. Lyt til noget selvudvikling, eller lyt til min podcast. Altså, anything. Du er allerede way over the line her. Han skriver Jeg ender med at skrive omkring 30 korte beskeder, som jeg håbede, hun så med det samme, så det ikke virkede så psykopatisk. Dude, det gør det, okay? Du skulle have stoppet for lang tid siden. Han skriver, Jeg går efter en tur og fortryder det hele. Okay, det er godt, du gjorde det. Jeg ved, at hun tolker det præcis på den modsatte måde, som det var indsigten. You think? Jeg ville lave sjov, drille lidt og måske stikke lidt, som hun havde gjort ved mig. Hun har ikke stukket til dig. Hun har bare haft det, der hedder frihed og nyt sin frihed. Og det skal du også give hende lov til. Hun har slet ikke stukket til dig på noget tidspunkt. Det, du laver her, det er noget, der hedder protest behavior, fordi du er anxious. Det kan godt være, at du prøver at bullshit dig selv med det her humor, men du dig ikke mig. Du vil ikke lave sjov. Du vil have en til at svare med det samme. Der ligger noget dybt ind i dig, der siger, at hvis ikke du hører fra med det samme, så mister du hende. Men det er en illusion. Jeg kan til gengæld garantere dig for, at hvis du bliver ved på den her måde, så er der ingen, der vil have dig. Så det er vigtigt, at du forstår, at hun ikke glemmer dig eller... Du betyder mindre for hende, bare fordi hun ikke svarer dig med det samme. Det er helt okay bare at slappe af en gang imellem, og så lade hende komme til dig. Nå, han skrev videre. Det ærgerlige er, at hun ender med at skrive, at jeg skal give hende space, se, det var det, jeg sagde til dig. Og samtidig kritiserer hun også min opførsel, hvilket jeg helt giver hende ret i. Den er fuldstændig misforstået, men den kunne ikke tolkes på andre måder. Det er kun i mit hoved, at jeg havde forestillet mig det som noget komisk. Ja, okay, det er kun i dit hoved, du kan se, det er sjovt. Andre synes ikke, det er sjovt. Men jeg forstår godt, hvor du kommer fra. Jeg forstår godt den her anxiousness. Fordi jeg selv har selv haft den, så jeg ved præcis, hvor du kommer fra. Og du bliver nødt til at arbejde med dig selv. Og finde ud af, at du er mere værd, end du tror. Det er kun dig, og kun dig, der bestemmer, hvad du er værd. Og hvordan du er lige nu, der ligger du dig selv i meget lav kurs. Jeg er ked af at sige det til dig på den her hårde måde, men du skal virkelig forstå, at du er mere værd, og du skal virkelig forstå, at det, du har gang i lige nu, det skræmmer hende mere væk, end det vil gavne dig. Han skriver videre. Ej, seriøst. Ja, han skriver videre. Dagen efter sender jeg en lydfyld til hende. No. Hørte du ikke, hvad hun sagde? Hun sagde, at hun har brug for plads. Du lytter jo ikke til hendes behov. Kun til din egne. Han skriver, og jeg tager den lige helt forfra. Dagen efter sender jeg en lydfil til hende, hvor jeg undskylder og gør det klart. Det ikke var seriøst ment, men kun ment i sjov, og jeg jokede med det. Du bliver ved. I har lige snakket sammen omkring, at det ikke var sjovt, det der var sket, og det du havde skrevet til hende. Og alligevel så prøver du at bilde at det var alligevel for sjov. Bare indrøm, at det ikke var for sjov. Fordi hun kan jo godt se, at det ikke er komisk. Og inderst inden, så ved du også godt, at det ikke er sjovt, men der ligger noget meget dybere i dig og et behov, som du ikke har fået mødt. Han skriver, Jeg sagde også, at jeg ikke håbede, at jeg havde ødelagt alt det, vi havde opbygget så varsomt og var kommet så langt på en rigtig, moden og forsigtig måde fra os begge. Jamen, du har ikke været moden. Jo, måske i starten, ja, men... Så mangler du så bare lige alt andet, hvor du så lige skriver til hende en masse gange og ikke viser særlig meget selvstændighed. Så det er fedt, at du har haft en god start, men så mangler du bare lige alt andet. Han skriver videre. Hun skriver så om natten, altså efter han har lavet den her lydfil, at hun har tænkt over det. Hun accepterer min undskyldning og bærer ikke en nag, men hun føler også, at vi står i to forskellige steder i vores liv, som hun ser det. Jeg søger noget seriøst og noget, der var hele livet, og hende, der mangler selvudvikling og tid til sin hverdag. Okay, jeg oversætter lige det her for dig, så at du får den helt plain, fordi kvinder de har nogle gange tendens til at sige det mellem linjerne, så de ikke sår dig. Det her er, hvad hun rigtig siger. Du er patetisk og creepy, så lad mig være. That's it. Jeg ved godt, det lyder hårdt, men jeg har ikke for at sugarcote. Du har virkelig jokket Bottom line. Han skriver, Problemet er, at jeg bare gerne vil hygge mig. Jeg ønsker ikke kærestetitlen, selvom jeg har joket lidt. Selvom jeg har jokket lidt med det, at vi skulle giftes og sådan, og. som vi begge har grinet lidt af, begge to. Ja. Okay. For mig er det bare vigtigst at leve i nuet, og det eneste, man lover hinanden, er loyalitet, hvor så at være sammen, finder man ud af løbende. Okay. <laughs> Du bruger ordet loyalitet. Det er først, når man er kærester, at man kan bruge ordet lojal. Så stop med at bilde dig selv ind, at det ikke virker nidig, at du prøver at bruge humor. Fordi det gør det. Det gør det kun tragisk komisk, hvis det skulle gøre noget som helst komisk. Han skriver... Hvordan vender jeg hende tilbage? Mm, ja, den er... Uh, That one is done. Lad os bare sige det på den måde. Jeg har brugt to år på Tinder på et led efter den her pige og vi kunne snakke om alt. Vi har skrevet sammen uafbrudt hver dag i seks uger, og pludselig stopper det. Mit bud er, at hun beskytter sig selv som en modreaktion på min handling, uh-huh, som måske sårede hende til trods for, at hun har tilgivet... Jeg tror ikke rigtig, det sårede er det rigtige ord, mere skræmt. Vi har ikke snakket sammen i telefon om det, da hun heller ikke har lyst til det. No shit. Jeg ved bare, at hvis vi snakker sammen, så er der ingen problemer. Jeg forstår bare ikke, at én fejl bliver straffet så hårdt. En fejl? Mener du det? En fejl? Hver eneste gang, du har kontaktet hende. Igen og igen og igen. Det er en fejl på fejl på fejl på fejl. Okay? Ja, lad os bare læse videre. Hun er den eneste ene. Jeg har ikke lyst til at finde andre. Hun udelukker mig jo heller ikke ved at skrive at hun har brug for selvudvikling. Jo, hun gør. Hun har sagt til dig på pigesprog. Jeg vil aldrig se dig igen. Jeg ved godt, det lyder hårdt, men jeg kan love dig for, at hende her ikke er den eneste en for dig. Han afslutter med at skrive, jeg vil bare gerne gøre det hele klart for hende, at jeg ikke kræver, at vi er sammen hver uge eller hver anden uge. Det her forstår jeg ikke helt noget af. Det skal bare være på hendes præmisser, og så kan vi vokse sammen som mennesker. Hjælp en knust fyr, Jeg er helt sikker på, at hun er den rette. Hvad skal jeg gøre? Okay, jeg tror allerede, du har fået rigtig meget fra mig. Men vær sikker på, at hun ikke er den eneste en, okay? Ved du, hvor mange jeg troede, der var den eneste en, før jeg begyndte at udvikle mig selv og lære kvinder at kende? Rigtig mange. Du er tydeligvis anxious og i den svære grad. Så du har først og fremmest brug for ikke at være så bange for at miste hende og begynde at udvikle dig selv, så du kender dit eget værd. Plus, du skal ikke date en avoidant Ever. Og hvis du ikke ved, hvad en avoidant er, så lyt til min ultimative guide i at finde din perfekte partner. Det vil komme dig rigtig meget til gode i din situation. Og så jeg kan jeg sige det, du kan ikke få hende tilbage, og det skal du heller ikke. Du skal faktisk ikke finde nogen, før du er klar til det. For ellers begår du bare samme fejl igen med en ny pige. Så i stedet for, gør noget godt for dig selv, okay? Bliv god til noget. Lige i den her tid handler den om dig og ingen andre. Og heller ikke behovet for at finde en anden eller finde en at date. Bare prøv at sætte fokus lidt væk fra dating. Eller prøv at gøre noget, som gør dig bedre til dating. Et eller andet, som gør, at du kommer til at virke mere selvsikker og har fokus på dig selv. Og ikke tænker så meget på, hvad andre kan give dig. Fordi du har virkelig sat rigtig meget vægt på hende her pige Altså masser af ansvar på, at hun skal gøre dig glad. Og hun kan selvfølgelig ikke leve op til det på nogen måder. Og det skal hun heller ikke. Det er dig, og det er dit ansvar for at gøre dig glad. Og hvis det så er, at du skal blive bedre til at kunne date eller et eller andet, så do your homework, gør lige noget, lav noget selvudvikling, dyrk en sport, gør noget, som gør dig glad. Og du vil også være i meget højere kurs hos kvinderne, hvis du gør det her. For hvis der er én ting, som kvinder synes er sindssygt så er det en selvstændig mand, der går op i nogle ting, der arbejder med sit liv, der udvikler sig. Det er rigtig sexet. Ikke en mand, der venter på, hvornår svarer hun, og sætter ansvaret over på hendes skulder, hvornår at hun kan gøre ham glad. Og så skal du forstå, at du har et meget intens behov for at få hurtigt svar fra piger. Jeg går ud fra, at det er en frygt for at øh, miste dem, eller en frygt for, at de glemmer dig. Og det kan sagtens relatere til selv. Okay, jeg har selv været der. Jeg har måske ikke skrevet så meget og været så meget på dem, men jeg kan godt føle dig. Og så bruger du også ordet lojal det vil sige, at du er bange for at blive forrådt. Det er måske sket tidligere i dit liv. I hvert fald så bliver du nødt til at opbygge tillid til andre, og ikke tro, at alle vil der ondt, okay? Der er lidt soul searching, som du skal lave, og jeg ved godt, det lyder dybt, men det er præcis, hvad du har behov for, for at kunne acceptere dig selv, som du er, og for at kunne fungere i et forhold, som jeg er ret sikker på, at du faktisk gerne vil ind og stænde. Øhm, eller bare date igen. Altså de her ting er så essentielle, så arbejd med det. Og det var alt, hvad jeg havde for denne gang. Jeg håber, du kunne bruge det. Og hvis du sidder inde med en succeshistorie, eller med nogle spørgsmål omkring dating, forhold eller bare score, så skriv ind til radio Lamur Og husk, der er ikke apostrof i Lamour, så det hedder bare radio Lamur Og hvis du er Spotify-bruger, så klik lige på the follow button, sådan at du kan følge med hver eneste gang, der udkommer et nyt afsnit.